0: 大家好，你正在收听的是《碌碌有为》，我是十一。今天的主题源于我最近在读陀思妥耶夫斯基的《死屋手记》，这本众所周知的伟大半自传体的纪实著作。在小说当中，非常详细和真实的描写了流放西伯利亚的古役期间的种种生活境况。这本书成了我对西伯利亚流放制度感兴趣的一个契机，也在此基础上自己去做了一些了解。那西伯利亚的流放制度其实持续了长达三个世纪之久，这段历史被无数的传记和著作所记载，其中有非常非常有名的人，他本身就是流放者，比如托斯托耶夫斯基、列宁，都曾经是西伯利亚这片广袤土地上的历史囚徒。这段历史我觉得有非常值得人好奇的地方。这是人类历史上一种统治上的奇观，它对东欧甚至整个世界历史其实都有非常深远的影响。那在一片广袤的极寒之地，统治者建立制度的政治企图到底是什么？他们具体又是怎么去实践这种流放制度的？这段历史。怎么样以囚徒和苦役的名义掩埋了无数人的人生？而那些被流放的被统治者、被剥夺者，又是在这片土地上怎样开展斗争的？我觉得这些都非常令人好奇。以及人性在极端的自由被剥夺的情况下，它到底会以什么样的样态显现，都是像谜一样的主题，就让我对这段历史产生了非常非常大的兴趣。那本期我对这段历史。呃，做了一个非常非常简要的梳理。首先，这是一个我自我沉淀的方式，同时我想把梳理的内容以播客的形式分享给大家。如果你听了之后对西伯利亚的流放制度这段历史也感兴趣的话，我觉得可以有很多的历史资料、文学作品可以去开展更详细的研究。嗯，我希望这是一个兴趣的起点吧，因为是一个非常简化的梳理。呃，首先我们来看一下流放西伯利亚制度的一个缘起。我可以先以最简要的、不准确的方式来理解一下西伯利亚流放制度到底是什么。简单说的话，就是沙皇统治时期将数以百万的囚犯流放到西伯利亚的这样一个制度和这样一段历史。流放制度在全球历史上其实并不陌生，之前也有很多盘点。就是无论是在中国古代历史上，呃，流放边疆，还有呃，世界史上，比如说英法，其实都有过这种呃流放的制度。众多流放制度当中，其实西伯利亚的这段流放历史可以说是有非常深远影响的，并且在这段历史上真的产生了非常多的伟大的文学著作，所以会异常的令人好奇。说起来，这段绵延了几个世纪，甚至对现代世界政治产生了不可衡量的影响的历史，其实有一个非常非常荒诞的起源。事情是这样的，就是一九五一年的春天的时候，呃，伊凡雷帝九岁的儿子米德特里皇子他在乌格利奇遭到了割喉，而他是指定的皇位的继承人，所以德米特里的母亲以及他的家族就认为德米特里皇子是被想要篡夺皇位的人所谋杀的，因此他们就敲响了乌格利奇的一座铜钟，召集当地的百姓去起义。乌格利奇人组成了一支起义的队伍，杀死了有嫌疑的一名凶手。那这名凶手是一个来自莫斯科的官员。呃，这场骚乱引起了克林姆林宫的愤怒，之当时的戈杜诺夫令军队去进发到乌格利奇去镇压这场暴动，并且在第二年的春天就对这场暴动当中的人进行了审判。当时是大约审判了两百名市民的一个死刑，其他人判处了监禁。被监禁的人当中，又有很多人是非常严酷的酷刑，比如说在当时俄国非常流行的鞭笞，以及把他们的那个鼻子撕破。呃，对于那些呃煽动者，就是口才不错的人，会把他们的舌头拔掉。总之，就是这场起义，这些人遭受了非常残酷的折磨和残害，同时把他们判处流放到西伯利亚。除了对暴动者的实施报复，还有一件就是非常有象征性的事件，这个就是流放制度的一个开始，就是呃，他们命人把当时就是敲响的那个铜钟给卸下来了。同时对铜钟进行了鞭打，把那个钟的舌头给抽了出来，然后把这口钟流放到了西伯利亚。那乌格利奇人就被迫拖着这口参与暴动的铜钟，越过了乌拉尔山，把它安置了当时在西伯利亚的一个城市，呃，霍波尔斯克。这个城市的军事长官就把这口铜钟记载为了第一个无生命的流放者。这口铜钟遭遇了晋升、放逐，同时也成了就是沙俄当时统治者的一个权力的证明。在历史上，人们会把这段铜钟的流放历史看作是西伯利亚整个流放制度的一个开始。然后在随后的几个世纪里，这口铜中其实也成了一个专制政权反对者的集结点。这些反对者会以此去控诉，呃，当权者对乌格利奇人的残酷的暴行。那这个是西伯利亚流放制度的一个开始。这口铜中是一九五一年被流放。但他直到1891年才从托博尔斯克运回到他的故乡。提到这个托博尔斯克，其实他一直是一个承担中央监狱的角色，在西伯利亚的整个流放历史中是一个非常非常重要的刑法机构。他直到1989年才被当局关闭，这是西伯利亚流放历史的一个开端。呃，那为什么能够把？囚犯流放到西伯利亚呢？其实这是源于俄国当时的一个领土征服计划。在十六世纪的时候，俄国的军队它越过了乌拉尔山，征服了原本当时应该是由蒙古韩国统治的西伯利亚地区，进行了一个迅速的扩张。在这个扩张的过程中，呃，他的军事实力、后勤管理、行政管理其实都出现了大量的问题，因为他不断的在扩张自己的土地，后面的这些管理或者是军事其实是没有跟上的，在西伯利亚地区就出现了各种问题，比如说一些什么劳工、商人的短缺，以及就是没有人去开发这个地区。那在这样的一个背景下，其实沙皇他就想出了一个当时觉得两全其美的策略，就是。西伯利亚的流放制度，把那些难以管束的臣民们去赶出俄国的部分，去流放到西伯利亚。这样的话，既能够完成呃沙皇当时西伯利亚的一个殖民扩张，同时又可以把威胁统治的这些社会毒瘤们清出国土。就是这样的一个，嗯、呃，殖民和惩罚的交织意图下，其实，呃，流放制度才能够得以建立，并且以一口同钟的这种流放的荒诞开始，去绵延了几个世纪。在流放制度的早期，其实统治权威的象征意义是更大的，就是流放它本身在那个时候更像是一种。统治权力的仪式，这种仪式是维护统治者的绝对权威。为什么这样说呢？就前面也提到，比如说，呃，囚犯他在被流放到西伯利亚之前，通常都会在公共场合遭到就是公开的呃鞭打。男性的那种呃重犯还会在面部上烙上那个烙印，之后鼻孔会被。呃，四川，呃，我不知道大家有没有一种感觉，就是我的印象里好像俄国就会有一些喜欢那种面部刺青的文化，我不知道是不是跟这段历史有关系。反正当时这段呃历史当中的男性重犯，他会整个面部给你烙上烙印，就是明显你未来永远都会带着这个烙印，是一个囚犯的身份。呃，到了1753年的时候，伊丽莎白女皇当时是在位的，她就用政治死亡和终身苦役代替了死刑。这一方面好像呃体现了当时君主的那种对世人的怜悯，同时就是又塑造了一个权威的力量，是说。君主，我不仅可以剥夺你的生命，我同时可以赐予你的生命。就是我不杀死你，没有死刑了，我现在把你流放到西伯利亚去服终身的苦役。那到了十七、十八世纪的时候，呃，流放制度。又有了一些新的演变，就是刚开始其实这种君主的权威、君主的怜悯之情，或者是那种仪式性的东西，其实是更主要的。但到了十七、十八世纪，流放制度在象征意义以外，其实有了更加实际的经济目的。那这个经济目的就是最大限度的去攫取西伯利亚的呃自然资源。当时西伯利亚是有非常多的矿石以及一些动物皮毛。就为了运送这些资源的话，呃，就需要搞更多的人去开始修建一些基础设施，啊、呃，铁路、驿站之类的，这样可以把西伯利亚的资源能够去运送回俄国的本土。所以，基于这样的一个当时的诉求，就有更多更多的那种苦役的犯人去被流放到了西伯利亚，流放制度取代死刑，但实际上啊。西伯利亚那个地区，就是大家印象中也是的，虽然也没有去过，我也没有去过，就是呃是非常非常寒冷的天气，特别极端，很多在去服苦役的路上，那些人就会被冻死了，或者是病死了，或者是在本身对他们行刑的期间就会丧失劳动能力。后来，呃，为了能够让这些人符合说去采矿石、去运动皮毛回来，其实那个刑罚是变轻了的，就是尽量不要把这些人打成残疾，或者说在整个流放过程中让他丧失劳动能力，那就不符合当局让他们去殖民和开发西伯利亚的这个诉求了。啊，西伯利亚有非常重要的三个大城市，就是在流整个的流放制度当中充当着非常重要的行政机构。他们分别是托博尔斯克、托木斯克和伊尔库斯克，前说绕绕口令一样。到十九世纪的时候，虽然前面有流放制度的一个发展，但是在十九世纪初，其实这三座城市的人口分别都没有超过一点五万人。多数人口、多数城市的，就是西伯利亚多数城市的人口其实是不超过500人的。但是到了后半夜，西伯利亚整个的总人口就达到了100万。也就是说从，从呃流放制度开始之前、开始的时候，其实整体流放的人并不是那么多的。但到了十九世纪之后，就有非常非常大量的犯人被流放到西伯利亚去服苦役。这个期间很有意思的地方是，西伯利亚的这种流放制度，它到底都去流放了什么样的人？呃，这个其实也是有一个历史演变的过程的。比如说最开始，他流放的是乌格利奇的政治暴动者，就是咱们前面提到的。但是后来随着沙皇，呃，中央集权的专制统治，被流放的对象就不断的进行了一个扩大。其中有很多人在后来的流放制度演变当中当中，其实他们是没有犯罪的。比如说有一些砍伐树木的人，就是那种穷人可能去砍伐树木，还有一些采盐的人，以及当时呃沙皇俄国它本土的一些流浪者和乞讨者，这些人都被流放到了西伯利亚。呃，后来包括一些妓女或者是酒鬼欠债的人，反正以各种名目被判了有罪，去流放到了西伯利亚。呃，沙皇俄国的历史它也是伴随着人们对农奴制的一个不断反抗的历史，所以在这个期间，有一些就是农民起义去反抗农奴制，那这些起义者他们也会被判去西伯利亚服苦役，在。呃，一八二六年到一八四六年期间，就有十六万人流放到西伯利亚。那这十六万人当中，有一些是农民起义者，但是其中有将近五万人，他们是流浪者，在大街上流浪。反正你们就是对俄国当时本土的社会没有任何贡献，说当局会以各种名目去把他们判为有罪的人流放到西伯利亚。这些还是只是在。呃，暴动的人和底层的人当中去流放到西伯利亚，但接下来这个人群又有了新的扩大，会扩大到政治思想的反对者和宗教就是改革的那些人士，那些不顺从君主专制的人，或者是批判农奴制的人，他们都会被流放，就是迫害到西伯利亚服苦役。为什么就是之所以能随便去流放各种人呢？这个中间有一个非常诡异的制度，叫做行政流放。行政流放它怎么说，就是非常流氓的一个制度，就是它可以让审判是呃规避一些法律细节，而且不需要去对公众公示的。这些在以行政呃流放的名目就是定罪的人，他们是没有。上诉的权利的不允许上诉的情况下，就可以直接被判为驱逐到西伯利亚去。那这个事情其实就说不清了，就是这个制度，它不仅仅成为了政府高压的一个工工具，就是它也会被。其他人士去所利用，完全就变形了。当时会有一些农民或者是商人的社区，他们就成了一个对付异己的手段。随着呃这段历史的发展，这个人员规模是不断扩大的同时，这种制度几乎是完全被滥用了，就是一个消除异己的制度。到了十九世纪三十年代的时候，其实有嗯、呃、半数流放到西伯利亚的人，他们连法庭都没有上过，连法官都没有上，没有见过，就被流放到西伯利亚了。可见这个流放制度在真正执行的过程中，其实可以说毫无法律的公正可言，它就成了嗯有权者向无权者的一个压迫的工具，但。呃，看似这个制度是非常不公正且不合理的，但是在表面上，流放制度却得到了一个极大的合理化。当时有一个开，就是西伯利亚的总督叫斯佩兰斯基，他在对西伯利亚制度开启了一个呃改革，那这个改革就让这个制度更加合理化了。他他的改革所做的事情是，呃，让流放西伯利亚的重犯分别去。处于不同的就是刑期的年限，就是刚开始的时候流放到西伯利亚，其实你就终身要去流放到那里。但是后来的话，他们会根据你判处的呃刑罚不同，去服不同年限的苦役。如果这个。苦役服服完了之后，你就可以被流放到西伯利亚的某个就是定居点，你就可以在那儿生活了。就是罪行不严重的话，那你可能被、呃、驱逐到西伯利亚的时候，其实你就不用服苦役，你就直接被判流放到某个据点。那如果流放刑期满了的话，你才可以离开这个定居点。离开这个定居点之后，你就可以在西伯利亚的任意地方生活了，就是你可以在整个西伯利亚地区自由的，呃，搬迁。但是，呃，这样的话，其实很多人被流放之后，他就就服完苦役，或者是可以离开定居点之后，他就成了当地的，呃，西伯利亚当地的一些居民了。等于其实是一个俄国整个向西伯利亚输送一些人口的一个机制了。如果这些人他要回到俄国本土，就是俄国欧洲的部分，他必须拿到当局的许可证，他才能回来。如果没有这个许可证的话，他就要终身留在西伯利亚地区。在这个整个流放过程当中，当局就是让这些人成为一个殖民的开发者，在判处这些人去西伯利亚的同时，他们还会去鼓励。妇女和孩子去跟随这些流放者去稳定一个治安。如果，嗯、呃，就是农，就是当时的农奴，比如说某个农奴他被判流放西伯利亚了，那他西伯利亚政府是会允许他的妻子和孩子跟他一起去的，并且如果他的妻子和孩子也跟他一起去了，政府会给这个农奴主一部分补贴，就是鼓励这些人能够就是居家前往西伯利亚，这也是为了。当时流放者的一个稳定，因为流放者他呃是有着巨大的社会冲突和犯罪隐患的，尤其当时西伯利亚当局其实局势是非常非常紧张的。一八九七年的时候，在那个人口普查普查的数据当中显示，西伯利亚五百多万人当中有三十万人是流放者。那如果这些流放者他只是一个人被。判刑流放到这里，其实是对社会安全一个很大的威胁，所以当局就想出来说：“哎，我让你孩子也去，我让你老婆也去，是不是这样就可以去稳定一下治安？”那在这段这段流放历史当中，有几段非常非常呃有名的、众所周知的历史段落啊、呃，其中一个就是这些流放者当中有一。段。一非常重要的力量就是十二月党人，那他们是在呃一八二五年领导的一场企图推翻沙俄的专权统治的起义当中最终失败了。那这些革命者他们就被流放到了西伯利亚。十二月党人当时是参与俄法革命的一些将领，他们在。保卫祖国的过程中，其实战胜了拿破仑的军队，并且怀有非常深刻的爱国之情。当他们就是消灭了外部敌人之后，同时回看呃当时沙俄的国内的时候，会认为农奴制度是非常非常落后的，所以他们想去发动起义去变革当时的一个社会状况，但他们最终是失败了。虽然这些。呃，十二月党人在起义当中失败了，得受到了沙皇的，就是残酷镇压。但是他们赢得了革命者的威望，就是他们被当做，就是被俄国的民众当做自由和改革事业的牺牲者。这些人很多被判流放西伯利亚，但他们在这个流放的过程中，其实是把。呃，一些精英的思想带到了这个西伯利亚整个的这个政治沙漠。后来，西伯利亚其实成为了欧洲共和运动和俄国革命革命运动的一个中心舞台，跟这个有很大关系。因为刚开始流放的其实确实是一些犯人或者底层人民或者流浪者，但后来其实有非常多的革命者，有非常多的精英人士，他们也被流放到了西伯利亚，成了。这片土地上政治革命的一个火种。那十二月党人流放到西伯利亚的过程当中，就衍生出了非常非常多的爱情故事。这个爱情故事有一些影视作品，包括文学作品都呃有，就是描述过或者拍过类似的影片。这段历史当中有一段比较出名的爱情故事，就是，呃，十二月党人当时的领导者之一谢尔盖·沃尔孔斯基，他的妻子，就他们都是贵族嘛，他的妻子也是贵族。当就是起义失败之后，沃尔孔斯基他被判处流放西伯利亚之后，他的妻子是不顾家人的反对，就是跟父亲完全决裂的情况下，一起跟，呃，丈夫流放到了西伯利亚。后来，他就是对父亲的阻拦的一些，呃，叫什么沟通过程也被记录下来。但是我不知道这个是不是有文学的美化，就是会有一些当时的，呃，对话流传下来。之后有一段我觉得还挺挺有意思的，可以跟大家分享一下。就是她当时要跟自己的丈夫一起去流放西伯利亚的时候，她的父亲一直阻拦她嘛。之后她就对她的父亲说了这样一段话，说的是。可怕的折磨在等着我。是的，如果我按照您的意愿留下来，分离将使我痛苦。我会得不到安宁，日日夜夜我都为我可怜的孤儿哭泣。我会一直想念我的丈夫，倾听他温柔的责备。最后，她真的是，呃，跟着自己的丈夫一起流放到了西伯利亚。那在玛利亚随着丈夫离开莫斯科之前，她在朋友和支持者的聚会上，也就是当时就是沙俄特别有名的一个文学沙龙上面，受到了就是当时沙龙上的人的赞颂以及算是送行吧。那在这个沙龙上就有赫赫有名的普希金，且他在这个沙龙上面去呃大声朗读了他的一首诗，这首诗。呃，就是可能对呃普希金的诗歌或者是文学感兴趣的人都有读过，叫做《致西伯利亚的囚徒》。十二月党人当时确实在整个的嗯经营阶层享有非常高的威望，所以普希金代表着这些去歌颂他们的人吧，写下这样的一首诗，可以跟大家读一下。至西伯利亚的囚徒，在西伯利亚矿坑的深处，望你们坚持着高傲的忍耐的榜样，你们的悲壮的工作和思想的崇高志向，绝不会就那样突然消亡。灾难的忠实的姐妹，希望正在阴暗的弟弟潜藏，他们会唤起你们的勇气和欢乐。大家期望的时辰不久将会降临。爱情和友情会穿过阴暗的牢门来到你们身旁，正像我的自由的歌声会传进你们苦役的洞窟一样。沉重的枷锁会掉下，阴暗的牢狱会覆亡，自由会在门口欢心的迎接你们。弟兄们会把利剑交到你们手上。这个是当时普希金写给十二月党人的。一首诗，这首诗后来是由玛利亚去传到了远在西伯利亚的牢房当中，其实也是给十二月党人一些精神上的支持。很多十二月党人的妻子，他们都成为了这段历史的一个牺牲者。在西伯利亚的流放者当中，还有波兰的起义者也被流放到西伯利亚。波兰的起义者其实他们是受十二月党人的鼓舞和影响吧，就是波兰之前一直是被俄国、奥地利和普鲁士瓜分的一个状态，波兰人他十分。呃，渴望独立，本来一开始是与拿破仑结成同盟，希望能够在拿破仑的那叫什么庇佑下取得一些自由。但当拿破仑整个的失败战败之后，整个波兰的革命它又转为了地下秘密进行。后来被沙俄发现有这样一个爱学社，那这些人他们嗯、呃，实际上可能是就是反俄的一个组织，所以这。里面的一些成员就被判流放到了西伯利亚。那这些波兰的，就是革命者，他们不仅就是在社会组织当中去反对俄国，其实他们也发动了当时反对波兰当局的一个起义，就是一八三零年的发动的十一月革命。在这场革命中，他们是继承了十二月党人的共和主义观念，同时他们的口号就是为了我们和你们的自由，就是他们。反对的不仅仅是当时波兰的统治者，而且是俄罗斯，所以很快这场起义就演变成了就是与俄国人之间的一个大规模的冲突。但最终的结局也是这个起义失败了。嗯，一八三一年的时候，沙皇的军队就重新占领了波兰的首都华沙。这次。起义的首领叫做呃维索茨基，他没有被判处死刑。就是沙皇是吸取了十二月党人的英雄事迹的一个教训，就是十二月党人当时不是处死了一些人，流放了一些人嘛。但是十二月革命党虽然失败了，但他们在整个的呃俄国社会上当中获取了非常高的革命威望，所以沙皇不能让。这种历史重演，所以他就没有判处这个人起，就是波兰起义的这个首领死刑，而是把他直接判为就是去西伯利亚服苦役二十年。就这场起义的失败，就让非常多的波兰人成为了这个西伯利亚流放当中的囚徒。我记得那个托斯托耶夫斯基在《死屋手机里面，他写波兰囚犯的时候，就是写他们总是聚在一起，不跟其他人接触，什么什么什么之类的。就是我觉得，即使他们被流放西伯利亚，其实他们跟俄国的囚犯也是有隔阂的。但是这个可能源于托斯托耶夫斯基他本身的一个政治立场，就是有点丑化波兰人。我我不知道会不会有这个原因啊。那前面也反复提到托斯托耶夫斯基，就是他也是被流放到西伯利亚嘛。他流放的时候的大的背景其实是，当时俄国整个的统治是比较稳定的，就是对外的统治是比较稳定的。虽然那个时候就是大概是，呃，一八四八年嘛，欧洲它会有一些，就其他国家会有一些革命，但是俄罗斯它这个帝国本身没有受到太多的影响，而且在。一八四九年的时候，他还派了三十万大军去镇压匈牙利的革命，把这个整个就是边境安定下来了。安定下来之后，沙皇他就开始把整个的注意力去放在了粉碎国内的反对派。嗯，之前关过十二月党人的地方，后来关的就是国内的，就是被沙皇认为有反动倾向的学生、官员和作家。关这些人的罪名基本就是什么参加了颠覆性的小组之类的。那这些小组里面的人其实大多也是当时的俄国贵族，他们就是反对农奴制，希望国内能够改革。但实际上这些人，他们并不是激进的革命派，他们也不是那些像十二月党人一样的起义者，但是后来都被警察厅以。这种呃反反反反对什么国国内沙皇的名义逮捕了，嗯，托斯托耶夫斯基就是这个小组的成员，就是当时他是在某一个小组里面去去参加了这个小组之后被捕的，被捕之后，嗯，这个小组他们关了一段时间之后呢，最后是。被判处了死刑，就是他小组中的一些人被判处了死刑。前三个行刑的人站在这个死刑台上，其中有一个就是托斯托耶夫斯基。本来马上就要行刑了，但是在最后一刻，那个有一个官员就飞奔到这个广场，就宣读了当时，呃的沙皇尼古拉一世的一个赦免令。本以为自己马上就要被执行死刑的时刻，他们被赦免了。并且最终被流放到了西伯利亚的刑法堡。对于这个枪决被赦免的场面，我觉得在《白痴》当中有一个挺著名的段落，嗯，是这样写的：那五分钟，在他像是无穷无尽的期限，数不清的财富。但是他说。彼时对他来说，最难受的莫过于这样一个持续不断的念头：如果不死该多好啊！如果能把生命追回来，那将是无穷尽的永恒，而这个永恒将全部属于我。那时我会把每一分钟都变成一辈子，一丁点儿也不浪费，每一分钟都精打细算，绝不让光阴虚度。这个念头终于变成一股强烈的怨愤，以致他只希望快些被枪决。这个段落就是写他在那个刑场临刑前的那种心情，以及那种渴望生命的心态。托斯托耶夫斯基他最终是在一八五九年回到彼得堡的。那苦难对于一个作家来说，其实真的说不清楚是什么。对于托斯托耶夫斯基来说，我不知道西伯利亚的这段流放肯定不仅是一段苦难的回忆，它更像是一个画布，它可以在这里探索个人和集体救赎的一个可能性，探索俄国的命运前景。另一位的话，我觉得就是也反复被提到的，就是列宁。列宁他被流放西伯利亚的时间不长，他是在一八九三年的时候创立了一个彼得堡工人阶级解放斗争协会。这个协会当时是被呃沙俄帝国认为是有呃危险组织倾向的。之后呃，在一八九五年的时候，列宁又被被捕了，被捕入狱之后，他被判流放西伯利亚三年。嗯，西伯利亚的这些流放者，其实他们也在跟统治者不断的去展开斗争。流放者也会也会带来一些，呃，安全问题，以及被流放的这些革命者，其实是在这一片广袤的土地上带来了先进思想。嗯、呃，也有一些激烈的抵抗和暴动。到后来，其实沙俄在整个的西伯利亚的残暴统治，在国际上就越来越失去了它的合法性。嗯，可以看就是一些这段历史当中抗争的部分，就在一九零五年的时候，俄国革命运动其实已经开始一系列的农民起义和城市动荡了。那促使政府就是再次用这个流放制度来对抗这些革命分子，把这些革命分子。呃，流放到西伯利亚。到一九零七年的时候，被流放的这些革命者对当局的仇恨之火已经达到了一个巅峰。那他们就在托波尔斯克的那个监狱里面进行了一场所谓的叛乱。呃，十六名狱友他们就是决心参加叛乱，就是以一种视死如归的心情，跟当时的那个。监狱管理发生了一些冲突，但最终，呃，主要的三名犯人他们是在，呃，两周之后被鞭打死了。但是，当时托博尔斯克的监狱长官他被一个不明身份的人刺杀了。就是这个，其实是在整个西伯利亚，呃，流放者当中一个非常重要的反抗性的标志和力量。那此后，西伯利亚流放制度其实就是一个。不断去统治和被统治者在有限的范围内反抗的一段历史，直到一九一七年尼古拉二世就是退位的时候，这段历史以及西伯利亚流放制度才开始有所松动。当时媒体会报道，就是说一个持续几个世纪的不公平现象，它有可能会被终结，就整个俄国可能会有一种道德解脱的感觉。这个期间又有很多就是非常详细的历史记录，嗯，这些流放者是怎么去争取权利的，以及革命是怎么在西伯利亚这片土地上发生的。最终是在嗯， 1 9 1 7年十月革命之后，革命者他夺取了政权以后，非常戏剧性的是，沙皇他自己也是倒在了西伯利亚的一间地下室里面，直到就是1917年这段整个的。流放制度才算终结。那流放当中有很多非常残暴和非常体现人性的部分，会让人感到非常的好奇。比如说这些流放者，他们通常是要在冰天雪地里面走上一两年。就是刚开始流放的时候，其实西伯利亚是没有路的嘛。很多老人和孩子就是坐在马车上，流放一两年才能到达西伯利亚。而在这个。流放的过程中，犯人们还会成立那种自治委员会，流放者内部又会形成一个社会，存在着一种剥削和被剥削的人和人之间的关系。那管理的人他们也会默认这些犯人之间去成立一些什么东西，去方便他们管理。还有非常令人好奇的部分，就是在监狱里面，就是在苦行的监狱里面，人的一个生存状态是什么样子的？嗯、呃，在《死无手机里面有一些描写是非常详详实的，就是当自由被长期剥夺的极端情况下，其实监狱还是作为一个社会，这里面有罪恶的罪犯，有贫穷的流浪者，有革命的失败者，有贵族青年，那他们在监狱里作为人的面目，其实非常非常令人好奇。我时常会想，当不管一个什么样的人，他被投放到这种极端的情况下，他们到底如何去生活？通常贵族会比其他人过得好，甚至被人伺候，但是他们同样会受到非常巨大的精神折磨。啊、呃，也有描写到，就是一些人如何为了逃避鞭刑，假装生病，在监狱的医院里面等待下一次鞭刑的这个种种的心理和行为。如果大家对这种非常、哦、细微的人性感兴趣的话，真的可以去看《死屋手记》，那里面有非常多的描写。哎呀，我又要虎头蛇尾了，就是前面讲的非常多，但我觉得可能没有太讲清楚。不过也没关系，就是本来就是一个记录式的东西，是引发兴趣的。<笑>我就是这样安慰自己。还有一个就是。契科夫他有一个著作叫做《萨哈林岛》，好像也有教翻译什么《萨哈林之旅》的。他是当时库页岛，就是萨哈林岛，是西伯利亚流放当中一个就是隔绝的岛，它简直就是一个天然的监狱。就一部分人流放西伯利亚，他们最终被流放到萨哈林岛上面。就在这个岛上，他就是跑也跑不掉，流放者就受着当局残酷的镇压。应该是一八九零年的时候，他是前往了萨哈林岛，并且在这个岛上，呃，生活了八十多天。当时是他已经得了那个肺痨还是反他他当时已经就是生病了，并且还挺严重的。但是他就是为了去记录这段生活，就去了到了萨哈林岛。去之前他已经写好了自己的遗嘱，之后顶着风雪来到了西伯利亚，来到了这个俄罗斯的失失落之地。并且对当地将近一万的囚徒进行了调查，写下了呃这本书。但这本书我还没有去读过，我只是看到他的那个介绍，我觉得这本书肯定之后也会读的，就是非常好奇。嗯，还有就是那个利夫托尔斯泰，其实他在《复活》当中也会提到一些流放制度。总之，就是这些伟大的俄罗斯文豪们，就是你要读懂他们，我觉得。就对这段历史还是要有一定了解，才能读懂。列夫·托尔斯泰他在《复活》中，他的那个呃主人公也是有被流放到西伯利亚，并且借由这个主人公之口，其实呃列夫·托尔斯泰也有表达对流放制度的一个批判。他有一段是这样写的，就是都是一些精心发明的机构，为的是制造严重到极点，在其他环境不可能这样严重的腐化和罪恶，然后把这种严重的腐化和罪恶大规模的散布到全民中去，就好像布置过一种任务，要用最好、最有效的方法，尽可能多腐蚀一些人。聂赫刘朵夫。观察监狱里和旅站上的情形，不禁这样想：年年都有成千上万的人遭到严重的腐蚀，等他们完全败坏了，把他们放出来，让他们把在监狱里学到的败坏行径传播到全民中去。这个也可以看到，呃，列夫·托尔斯泰他本身对流放制度的一个批判，以及他认为这种流放制度最终其实对俄国整个的伤害是非常大的，因为。这些败坏的行为会经由这些囚犯，在反倒对整个俄国社会的一个影响当中。那我看这段历史的时候，嗯，看到他与俄国文学上的勾连，其实这些伟大的著作当中都是有很多真实的历史依托的，以及在历史当中人的命运、人类的命运如何演进，我觉得。非常非常的令人着迷，这也是我对西伯利亚流放制度非常感兴趣的一个原因。非常怎么说呢？非常有历史恐惧感的，就是有一句话说：“历史的车轮滚滚向前。”那对西伯利亚来说，这这个流放制度来说，这个简直就像一句诅咒一样，因为在。沙俄整个流放制度终结之际，他建立起的这种庞大的监狱行政机构，未来它成了斯大林时期苏联政治犯的一个地狱，又成为了去镇压苏联政治犯的地方。后来就是亚历山大·索尔仁尼琴，他有写过，就是所谓的红篇巨制《古拉格群岛》，这个这个可能真的是红篇巨制，简直厚到。上中下好像每每一本都一千多页吧，他就是写斯大林时期古拉格作为整个镇压机构的种种，但其实他无论是从制度、镇压形式以及地点上面，都是对沙俄的这种流放制度的一个研习。那这又是另一段历史了，就是又是一段让人非常好奇，但是。非常浩大的一段历史，可能如果有机会也还是会去了解一下。好的，那今天我所谓的《西伯利亚简史》到这里就结束了，就是特别虎头蛇尾。开个头的话，只是希望能让一些人感兴趣，或者快速的了解一下，之后自己再去研究。嗯，因为我最近对俄罗斯文学非常感兴趣，所以我想快速的去捕捉一下这段历史，去帮助我更好的理解。一些俄罗斯文学的著作。那在梳理这段历史当中的过程中，我主要参看的是《死屋》这本书。呃，这本书的作者是丹尼尔·比尔，译者是孔丽颖，二零一九年出版的一本书。这本书非常详实的记录了西伯利亚流放制度和历史。如果你对这段历史很好奇的话，我觉得你可以先去看一下这本书。同时可以去看一下上面提到的一些文学著作，希望我们一起去探索这段具有深远影响的非常奇观性的人类的历史。好了，那今天就到这里，希望嗯听到的朋友可以积极和我互动，增加我更新的动力。就聊到这里啦，再见
1: 。When you know who you are Can see through your veil. Your old fears become wind in your sail. Then your heart heaves unfurled from the hypnosis of your world. When you know who you are, the darkness, the light. Love loves it all, 'cause love has no fight. What has passed is a dream. What is not here is not what it seems. So pull. Your feet, and the hands at your side. When your ears are your worth, the silence can always be heard. When you know who you are, you can't help but let go. You know no one's right. You know you don't know. Paradox becomes less absurd as your hypnosis unwinds. So.